بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتقدم معنا في المجلس الماضي الحديث عن سورة الإخلاص وسورة الفلق وبقي معنا من المعوذات التي يسن قراءتها دبر الصلوات بقي معنا سورة الناس وقراءة المعوذات بعد الصلوات هذا في غاية المناسبة فالمسلم ما دام بين يدي ربه جل وعلا في صلاته فهو في حفظ من الله جل وعلا فإذا انصرف من صلاته أقبلت عليه الشرور والفتن فيقرأ المعوذات دبر كل صلاة حتى يكون في حفظ من الله جل وعلا كما ثبت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة تقدم معنا الحديث عن الإخلاص والفلق بقي معنا الحديث عن سورة الناس وتأمل كيف أن الله تعالى أفرد سورة مستقلة في كتابه للاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان فانظر في سورة الفلق الله تعالى علمنا أن نستعيذ به جل وعلا من كل الشرور فلما ذكر الشر العام المحيط بالإنسان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وخص شرين لا يمكن للإنسان أن ينجو منهما إلا إذا استعاذ بالله لأنهما في غاية الخفاء وهما شر الحسد والسحر ثم في السورة التي بعدها علمنا الله تعالى أن نستعيذ من أصل الشرور فأفرد سورة مستقلة للاستعاذة بالله من الشيطان لأن الشيطان هو أصل كل شر فتأمل الشر الذي يصيب الإنسان إما من جهة دينه بأن يقع في المعاصي والكفر وهذا سببه الشيطان وإما أن يبتل بمصائب في دنياه وأيضا هذه المصيبة في حقيقتها سببها المعصية كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وذكرنا أن المعصية سببها الشيطان فعاد الشر كله إلى من؟ إلى الشيطان فيقول الله تعالى قل يعني يا محمد معلما أمتك وقل هذا القول وهذه الاستعاذة فهذا فيه تعظيم لهذا الكلام الذي سيقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فتستعيذ بالله تعالى من بهذه الصفات العظيمة لله تعالى تتوسل إليه بهذه الصفات العظيمة قل أعوذ برب الناس رب الناس هكذا لما تقرأ هذه الصفة لله تعالى تشعر بافتقارك إلى الله وانكسارك لله تعالى وأنك في غاية الاحتياج إلى الله تعالى كأنك تقول أنت ربي يا رب ورب الناس كلهم قل أعوذ برب الناس أنت الذي ربيتنا والربوبية من إصلاح الشيء والقيام عليه كما يقال يعني الأم تربي ولدها أو الأب يربي ولده التربية تنشئة الشيء 
شيئا فشيئا حتى يبلغ درجة يعني الاستواء فكذلك الله تعالى رب خلقه بنعمه فلما تقرأ هذه الصفة تستشعر نعمة الله عليك يا رب أنت خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا خرجتنا من الظلمات إلى النور أنقذتنا أعطيتنا كل ما سألناك فتشعر بحاجتك إلى الله وافتقارك إلى الله وعظيم نعمة الله تعالى عليك وأعظم تربية من الله تعالى لك أن وفقك للإيمان وحبب إليك الإيمان قل أعوذ برب الناس والربوبية العامة ربوبية الخلق والرزق لكن الربوبية الخاصة هي ربوبية أن الله تعالى رب المؤمن بالإيمان وهداه للدين الحق قل أعوذ برب الناس ثم تكميلا لهذه الربوبية قال ملك الناس لأن الإنسان قد يكون مسؤولا ومربيا لجماعة ولكن لا يملكهم مثل الإنسان مكلف على يتامى يقوم عليهم ويصلح شؤونهم كأنه هو رب هذه الدار ولكن لا يملكهم هم ملك لله فكماذا الربوبية إنما يكون بالملك فإذا اجتمع الملك مع الربوبية كان هذا يعني هو الكمال فقال ملك الناس فتشعر بعبوديتك لله فالله تعالى هو ملك الناس كل ما سواه فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فتستشعر وأنت تقرأ هذه الصفة بالخضوع لله تعالى ملك الناس ونحن عبيدك يا رب أنت ملكنا نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ثم مدام أن الله تعالى هو الرب وهو الملك إذا هو المستحق لماذا لأي شيء للعبادة والألوهية فقال إله الناس هذه نتيجة عن صفتين السابقتين إله الناس أنت إلهنا الذي ندعوه ونصلي له ونعبده ونذكره ونستعيذ به فتأمل هذه الصفات تناسب الاستعاذة للغاية يعني الإنسان إذا أراد أن يفر من شر من الشرور إنما يلجأ لمالكه لسيده لمربيه لإلهه فكذلك أنت تفر إلى الله تعالى من شر الشيطان تفر إلى الذي خلقك ورباك تفر إلى الذي يملك أمرك فهو الذي يملك قلبك فالله تعالى هو القادر على أن يدفع شر الشيطان وساوس وخطرات عن قلبك لأنه ملك الناس ثم قال إله الناس هو مألوهك الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه هو المعبود وحده جل وعلا والاستعاذة عبادة لله تعالى توكل على الله عبادة الاستعانة عبادة فأنت تلجأ إلى الإله الحق هو الذي يعيذك إذا لجأت إليه ولذلك الإخوة بقدر تحقيق المسلم للعبودية لله تعالى بقدر ما يعيذه الله تعالى من الشيطان لأنه قال إله الناس من شر الوسواس الخناس فبقدر ما تحقق من عبودية الله تعالى واللجوء إليه يحصل لك الحفظ من الشيطان ذلك الذي يعني يبتلى بشيء من السحر والحساد أو الوسوسة أو يعني الخطرات الشيطانية فهذا في الحقيقة إنما أتي من قبل نفسه وإلا لو قام بحق العبودية حق القيام صبر واستعان بالله توكل على الله ولجأ إلى الله تعالى فالله تعالى سيحفظه ويعينه ويدفع عنه شر الشيطان ثم قال من شر الوسواس الخناس وصف الله تعالى يعني الشيطان بهاتين الصفتين 
من شر الوسواس متى يوسوس للعبد إذا ماذا إذا غفل عن ذكر الله إذا غفلت عن ذكر الله يوسوس لك الشيطان والوسوسة هي أصلها الصوت الخفي ذلك يقال وسوسة الحلي يعني الحلي تخرج هكذا صوت خفي ويعني خافت فيعني كذلك وسوسة الشيطان كأنك هكذا يعني يلقي الشيطان عليك خطرات خفية ثم يسقيها يسقي هذه البذرة وتتحول هذه الخاطرة إلى يعني إلى يعني عزيمة وإرادة جازمة ثم يقع الفعل لكن يتبدأ كذا بخاطرة الشيطان ليس له سلطان على الناس لذلك يعني أمره الحمد لله يعني يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني الله تعالى ما جعل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فبقدر تحقيق العبودية لله بقدر ما يعني يكون المسلم في حفظ من الشيطان ويدفع شر الشيطان ذلك جاء في الحديث يعني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليمضي شيطانه يعني يتعب شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر دائما ذكر لله تعالى فالشيطان دائما مدحور وضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهو يوسوس للعبد إذا غفل عن ذكر الله الخناس ما معنى الخناس يلا يلا نريد الشباب يجيبوا نعم يلا تتحفظون صورة الناس يلا يلا كيف لا تتحفظون كم جزء حافظ صورة الناس ها يلا ما في جواب يلا غششك شيخك <تصفيق> طيب ايش معنى الخناس قل يصغر ويهرب الخناس يعني الذي يهرب يشرد يخنس يعني يتصاغر ويهرب أمرين يعني يفر يشرد ثم كذلك يتصاغر يخنس الله قال فلا أقسم بالخنس إيش يعني الخنس النجوم اللي تختفي في النهار بسبب ضوء الشمس ما تراها فكذلك الشيطان إذا ذكرت الله يخنس لذلك المؤذن إذا أذن الشيطان يعني يفر يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين وأخبر أيضا في الحديث أن يعني إذا يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة فتعثرت دابته كان على الراحل على البعير فتعثر البعير فقال تعس الشيطان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل بسم الله أو يعني اذكر الله فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم ويقول بقوة يعني صرعت أو غلبته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب شوف كيف يصبح الشيطان مثل الذباب إذا ذكرت الله تعالى فإذا قال من شر الوسواس الخناس الخناس يعني الذي إيش ها ها يصغر ويهرب أحسن تمام الخناس الذي يصغر ويهرب إذا متى إذا ما ف... كيف يهرب الشيطان عنك ها إذا ذكرت الله إذا قلت بسم الله لذلك تأتي بسم الله في كل حال عند الطعام عند الشراب يعني دخول المسجد خروج المسجد دخول البيت 
إذا حتى أتيت أهلك يعني تقول بسم الله في كل حال هذه الكلمة تحفظك من الشيطان قال من شر الوسواس الخناس ثم قال الذي يوسوس في صدور الناس تم كيف أعاد يعني هذا الفعل الوسوسة لأن هذا هو غاية فعل الشيطان الوسوسة فوسوسة الشيطان الإخوة يعني إما أن يوسوس للعبد في أمور الشبهات والعقيد والشكك في دينه يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك قال فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته لا تفكر في هذا هذا خطأ الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء قل ولذلك قال فليستعذ بالله من الشيطان إذا جاءتك مثل هذه الخطرات فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كذلك بالنسبة لي يعني أمور الدنيا والشهوات في الشيطان يعني من أكبر يعني مكايده ووسائله في الوسوسة أنه يصطاد الناس بأمرين بالتزيين والتسويف كما قال الله تعالى الشيطان سول لهم وأملى لهم سول لهم يعني يزين له المعصية يخلي المعصية في عينه يعني جميلة فيقول استمع للغناء ترتاح خذ الدخان ترتاح فتح رأسك وشوف هذا رفقاء السوء يدلونك على هذا يقول له يعني يعني لا 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 يجعل الطاعة في عينه ثقيلة كيف تذهب تصلي الفجر يعني خلك مرتاح في الفراش اللين والمريح وهكذا يعني يخلي المعصية جميلة في عين العبد من الزنا من الربا من سائر المعاصي والطاعة ثقيلة في عينه وفي قلبه ثم يسوف له احذروا سوف فإن أكبر جنود إبليس كما قال بعض السلف كلما هم أن يتوب إلى الله أن يطلب العلم أن يحفظ القرآن قال لا إلى بعدين لما تكبر لا تمتع بشبابك وهكذا فبالتسويف ويعني التزيين هكذا خدع الناس وإلا كثير من الناس يفكرون في التوبة يسمع كلام يراجع نفسه ثم تمر عليه دقائق أو لحظات وإذا به ينسى ويرجع إلى ما كان عليه فالمسلم ينبغي أن يكون حازما في أموره ومنتبها لي يعني خطرات الشيطان ويعزم على طاعة الله ويفعل ويكثر من ذكر الله حتى يحفظه الله تعالى من شر الشيطان والشيطان هذا العدو الإخوة متربص للإنسان في كل لحظة ما يتركك ولا لحظة واحدة من هنا جاءت الخطورة في هذه العداوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني إذا سقطت اللقمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرفعها يعني يعني يمسحها أو يمطمى فيها من أذى ولا يجعلها للشيطان إذا نسيت بسم الله عند الأكل أكل معك الشيطان إذا دخلت بيتك وما ذكرت الله بات معك الشيطان في بيتك فالشيطان متربص للعبد وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه عند كل شيء من شأنه ما يتركك في أي لحظة قال حتى يحضره عند طعامه وذلك قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ذلك الصلاة لها شيطان خاص خنزب هذا متخصص فقط لأن يصرف قلب العبد عن ربه وهو في صلاته يذكرك بأشياء نسيتها سبحان الله ما تأتيك إلا في الصلاة ثم يعني ينسيك ما تدري كم صليت وماذا قرأ الإمام و 
تنظر إلى نفسك فإذا بك ذهبت بعيدا وأنت في الصلاة ذهبت إلى السوق ذهبت إلى عملك إلى أهلك وأنت في صلاتك فإذا يحذر مسلم من كيد الشيطان يعلم أن الشيطان يعني له بالمرصاد ولا يغتر يعني من من تلبيسات إبليس على على كثير من الناس أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله خاصة إذا كان يعني يطلب علم أو استقام بالفعل على صلاته وعلى كذا يتكئ هذا الإنسان على هذه الاستقامة يظن أنه خلاص بعيد كل البعد عن المعاصي والشهوات والشيطان يعني في يعني بعيد عنه وما يدري المسكين أن الشيطان يكيد له من أبواب ربما يوقعه فيه ولا يشعر فيتكاسل مثلا عن التزود من النوافل اتكاء على ما شاء الله أني يعني أعلم الناس مثلا وهذا مبترين به الله المستعان أو أني ما شاء الله محافظ على صلاتي وعلى عبادتي وما أفعل شيء محرم فيأتي الشيطان وخلاص خليك يكفيك هذا من يعني إذا ما قدر عليك في المعصية يأتيك وأول شيء يأتيك للشرك ما استطاع البدعة ما استطاع الكبيرة ما استطاع يوقعك في الصغيرة ما استطاع يوقعك في الصغائر يصرفك عن ماذا عن المستحبات ويوقعك في كثرة المباحات حتى يتضيع عليك اوقاتك ما تذكر الله إذا ما استطاع على هذا الأمر صرفك من الفعل الفاضل إلى المفضول بدل مثلا أن تسمع الأذان تردد مع الأذان تقرأ كتاب هذا من كيد الشيطان بك الآن الأفضل أن تقرأ أن تردد مثلا خلف المؤذن وهكذا فليحذر المسلم كل الحذر من كيد الشيطان الشيطان يعني ما يريد لك الخير أبدا حتى إذا عجز عن إيقاعك في المعصية أتاك من أبواب أخرى من الرياء من العجب حتى إذا سدت عليه هذه الأبواب يعني جعلك متكاسلا عن بعض الطاعات تجد يعني الإنسان قد يتكئ على يعني صلاح أعمال عموما فيتكاسل عن قيام الليل عن الصيام عن كثرة ذكر الله وهكذا تمر عليه الأيام ويضيع عمره بسبب كيد الشيطان به فقال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس فبين الله تعالى نوع هذا الشيطان هذا الشيطان إما يكون من شياطين الجن أو من شياطين الإنس شيطان الجن عرفنا ما لك يعني أمام إلا أن تستعيد بالله في الشطارجيم تلجأ إلى الله لكن شياطين الإنس يعني رفقاء السوء الذين يزينون لك المعصية ويعينونك عليها فاحذر رفقاء السوء في المدرسة في عملك في الشارع في أي مكان قد يوجد هؤلاء الرفقاء الذين يعني يريدون أن يجروك معهم إلى المعصية فاحذر من هؤلاء وصاحب الأخيار واترك مصاحبة الفجار والفساق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ويعني الله تعالى يعني قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ما الذي منع أبو طالب من أن يقول لا إله إلا الله في آخر حياته عند الموت سبحان الله كان إذا فقط يقول هذه الكلمة ينجو من الخلود في النار أبد الآبدين ويدخل الجنة لكن رفقاء السوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بعند الله أبو جهل وعبد الله بن أمية يعني يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب وهكذا حتى مات على ملة عبد المطلب على الكفر 
فليحذر الإنسان من أصحاب السوء من شياطين الإنس فإذا يعني هذه صورة جليلة الإخوة كلما يعني كان المسلم في ذكر لله والسعادة بالله من الشيطان الرجيم حفظه الله تعالى من شر الشيطان وجد بركة في حياته إن الشيطان إذا قارن الإنسان محقت البركة من حياته لكن إذا أكثر من ذكر الله ابتعد عنه الشيطان فتحصل له البركة في أعماله بركة في طعامك في شرابك في جلوسك مع أهلك في جلوسك مع أولادك كلما جلس معهم ذكرت الله تلوت بعض الآيات علمتهم القرآن تجد وقتك مبارك وفيه نفع لنفسك ولأولادك ولزوجتك ولأهلك وكذلك في سائر شؤونك كلما ذكرت الله يعني أحسست بقوة في نفسك على الطاعات ونشاط في طاعة الله تعالى فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعيذنا من شر الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين